0: Creo que el mundo de hoy se encuentra patas arriba. Hay mucho sufrimiento porque hay poco amor en el hogar y en la vida familiar. No tenemos tiempo para nuestros hijos, no tenemos tiempo para dedicarlo el uno al otro y no queda tiempo para disfrutar. Esta es la reflexión sobre la vida en familia que hacía la madre Teresa de Calcuta. Y no dista mucho de la realidad. Vivimos demasiado rápido, con rutinas muy marcadas y en ocasiones se nos olvida lo esencial, vivir. Y nadie dijo que convivir en familia fuera fácil. A lo largo de la vida surgen piedras en el camino que cabe sortear como se pueda. Pero ahí reside el valor principal de la familia, la unidad. Permanecer unidos y ayudarse los unos a los otros. Hay que detenerse, mirar a nuestro alrededor y observar las necesidades de cada familia. Para mí, la familia lo es todo, es comprender al otro y a uno mismo, respetarse y amarse incondicionalmente. Para los que vivimos lejos de casa, es el hogar al que siempre se quiere volver. En otros países se asombran de que los españoles eh, seamos tan familiares y es que la familia influye no solo en las distintas áreas de nuestra vida, sino en quiénes somos y, lo más importante, en quiénes seremos. María Gallén y Elena Pérez.
1: Genial Escope.
0: Estar informado. Bienvenidos a GenialesCope, nos puedes ver y escuchar en cope.es y a mi lado está Elena Pérez. Hola Elena.
1: Hola, ¿qué tal? Que te
0: incorporas con nosotros.
1: Sí, la verdad que estoy encantada de colaborar en un proyecto tan bonito y con un equipo tan genial, nunca mejor dicho. ¿eh? Pues sí, la verdad mm. es que no
0: lo podrías decir mejor. Y también nos acompañan nuestros chicos de la Fundación Síndrome de Down Madrid, Gema Ballesteros. Hola Gema. Hola, buenas. Hola. Ana Lumbreras, ¿qué Hola. tal? Hola. Ve eh, Paricio hoy no ha podido estar Pero bueno, también le mandamos un saludo Y Andrés Hernández Muy buena ¿Qué tal? Muy bien. bien Pues Elena, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues María, el día va de visitas Estarán con nosotros el padre de Gema Y Maika Jiménez, directora del Máster Universitario en Radio COPE Para hablar de cómo se vive el síndrome de Down en la familia También te contamos las redes sociales que más utilizamos Y algún que otro malentendido con ellas Y atención, porque Fran Perea estará con nosotros Para hablarnos de nuevos proyectos uh -huh.
2: Genial
3: Escope.
0: En Genial Escope te hablamos sobre la importancia de la familia como institución y nadie mejor que Félix, padre de Gema Ballesteros, que ha querido estar con nosotros hoy en el estudio para hablar de la familia. ¿Qué tal?
4: Hola, muy buenas. Hola,
0: Félix. Y también con Maika Jiménez, directora del Mastercope Cope y periodista de la casa, para contarnos pues su día a día. ¿Qué tal, Maika?
5: Hola, pero yo no estoy aquí por eso, ¿verdad, María? Bueno,
0: estás aquí para hablar pues tu experiencia con de, tu hijo.
5: Exacto, porque Josema. soy madre de un niño con síndrome de Down, no porque sea directora del máster. Exacto, Master.
0: exacto. Eso es. Exacto.
5: <risa> 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 José se llama.
0: Exacto, Joséma <risa> Fuertes, ¿no? Eso es, sí. Gracias por este rato con nosotros. Gracias y a ti. al tener un niño, los padres pues suelen informarse sobre sus cuidados, educación y demás. Cuando os dicen que vuestras hijas tienen síndrome de Down, quería que me comentarais un poco vosotros dos cómo reaccionáis.
4: ¿Cómo reaccionamos? Cuando nace un hijo es una revolución en la vida, te cambian infinitas cosas. ...cuando encima te dicen o además o aparte te dicen que tienes síndrome de Down... ...resulta que es una revolución muy diferente de la que estabas preparado. Uh -huh. Entonces hay que hay que trabajárselo, hay que informarse por todas partes... ...y en un momento emocionalmente difícil que están todavía las hormonas... Eh, ...como locomotoras por las venas, pues además hay que fríamente decidir... ...que si vamos a ir por este lado, por esto, si vamos a ir a esta institución o a otra... Uh -huh. Y una decisión que no se dice en voz alta es si vamos a pelearlo o, o lo vamos a dejar estar. Claro. Y eso es fundamental.
0: Uh -huh. ¿Porque acudisteis a alguna institución en concreto?
4: Sí, vamos, eh, en el hospital ya había algunas, supongo que trabajadores sociales y tal, que nos informaban de lo que había disponible. En ese momento estamos hablando hace casi un cuarto de siglo, ¿no? Uh -huh. eh, ahora hay muchas más eh, opciones. Y, bueno, pues la Fundación Síndrome de Down estaba en primera fila, aunque solo sea porque parece la opción lógica para entrar ahí. Uh -huh. La Fundación en aquella época tenía una estructura infinitamente pe me menor de lo que tiene ahora, era uh -huh. unos bajos en la calle Caracas y muy buena voluntad, eso desde luego, ¿no? Y ahí empezamos poco a poco conociéndonos unos a otros y hablo también de, de la hija y los padres y el otro, con otros padres que te cuentan sus experiencias. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Al cabo de dos años eh, se vino al barrio otra familia con síndrome de Down y nos pusieron a nosotros como ayudantes para decirles, les acababa de nacer la niña, uh -huh. eh, cómo llevar la cosa y descubrimos que, que ya éramos unos expertos. Pero no, nunca, nunca se es totalmente experto con lo mismo que nunca se es totalmente experto en los hijos normales, por decirlo de alguna manera. Claro, ¿eh? hay, que trabajarlo, se sabe. hay que trabajarlo día a día siempre.
5: Y Maika, ¿cómo recibiste la llegada de tu hijo Josema? Pues en un principio en estado de shock, por supuesto. El primer mes está a ver si reaccionas. Entonces estás esperando un niño y recibes otro. Claro. vale dura. Y tienes un, un mes, al menos, casi dos meses en los que estás casi pasando un duelo. Asimilar
0: un poco la situación. Pasando
5: un duelo con respecto al niño que tú esperabas, ¿vale? Uh -huh. eh, cuando ya asimilas eh, que tu hijo, el que viene, eh, le vas a querer tanto o más que al que venía, eh, teniendo en cuenta que mi hijo venía con muchos problemas físicos, de corazón y demás que por un lado te alteran todavía más, pero por otro hacen que pase a un segundo plano la discapacidad psíquica, porque estás luchando por su supervivencia, por su día a día, por la eh, hubiera sido una, una persona perfectamente sana o no, ¿no? Entonces, bueno, eso hace cambiar un poco los parámetros, pero aún así, en el momento en que te ya superas ese estado de shock es luchar por tu hijo y ya está,
0: como cualquier otro como cualquier padre o otro. madre, ¿no? Exacto. Me imagino.
4: <coughs>
1: Feliz. los que conocemos a Gemma vemos que es una persona muy especial, siempre te transmite positividad, supongo que en casa también, ¿no?
4: Es más un resultado que, que un origen de, de, de transmisiones. O sea, eh, en toda familia, y, en, y es la tercera de cuatro hermanos, eh, pues casa es una escandalera. Ha habido temporadas, muchos meses que éramos diez a cenar. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí hay actitudes positivas y negativas, y, y ausentes y presentes. ¿no? Eh, lo que sí que hay que hacer día a día es las actitudes positivas, eh, apoyarlas, premiarlas, aplaudirlas, y las negativas, combatirlas o rec reconducirlas. ¿no? ...una evolución... ...que da esto como resultado... Esta.
1: ...esta
0: preciosidad <risa> ...como resultado...
4: ¿no?
1: ...uno de los apoyos más importantes... ...son los hermanos ¿no? ¿Cómo llevan los hermanos de, de Gema? Mm,
4: son tres... ...y cada uno es diferente... ...los tres positivamente desde luego... Pero cada uno tiene una forma de plantearse la vida diferente y cada uno integra en su vida a Gema de una manera diferente. Hay una hija más resolutiva que las otras, hay otra más hiperpositiva hasta lo patológico, hay otro que es el pequeño, entonces digamos que, que nació en un mundo en que ya estaba Gema establecida, entonces lo ve de una manera más natural. Y para colmo, pues, dos de los hijos han estudiado, una biológica y otra eh, y otra medicina, eh, quizá influidos, porque han visto toda la problemática y todo lo que se puede hacer y, y luchar y trabajar y, y dar resultados alrededor de gente con discapacidad. Entonces, desde luego, la que estudió biología eh, lo hizo tratar, para tratar de estudiar, estudiar el síndrome de Down y ahora es investigadora de biología y lleva años en investigación en el laboratorio y empezó así, ¿no? Y bueno, el, el que está estudiando medicina, ya veremos por dónde sales pero que muy alto.
0: <risa> qué bien. Y Gemma, ¿cómo te llevas con tus hermanos? Bien. Se portan bien contigo, ¿no? Cuando quieren. Bueno. <risa> ¿Y qué planes sueles hacer con tus hermanos para que nos hagamos una idea?
3: No sé si vamos para ir de, de paseo, pasear.
0: De esas. Mm -hmm. Muy bien. Yo tomo algo por ahí. Qué bien. Y Maika, mm -hmm. quería que me comentaras un poco la relación, porque tú tienes otra hija también, Sí, Coba. que es mayor. Mm -hmm. Entonces quería que me comentaras cómo se llevan José Maikova. Pues como todos los hermanos, a veces a matar
5: y a veces fenomenal. Mi hija adora a su hermano absolutamente, pero eh, me gusta hasta cierto punto que le trata con toda normalidad y por lo tanto eso implica también que a veces no eh, pues acaban a bronca limpia todos los días porque él entra en su habitación y ella no quiere que entre, etcétera, etcétera. Ella está estudiando en la universidad, entonces le coge los apuntes y se los cambia de sitio y la otra... Vamos, lo dice, típico lo de típico, hermanos. Típico, típico, y entonces voy a ponerle aquí un... Eh, ¿Cómo se llama esto? Para que no pueda pasar. ¿Un qué? En la Ay, no puerta. me sale ahora. No me sale ahora tampoco, bueno, para que no pueda entrar, ¿no? Vale, sí, Entonces, como que se la
6: cierra, se la pre le exacto, prensa la puerta para
5: que no pueda entrar. Exacto, pero aparte de eso, pues una relación de hermanos absolutamente normal. Qué bien, mm, qué yo bien. Yo si
6: tuviera un hermano, yo pondría un cartel de que, por favor, llame antes de entrar, porque no se sabe si estoy ocupado libre. Exacto.
4: Tú, Andrés, <risa> Gloria es lo que tiene, digo, Gemma es lo que tiene su puerta, ¿eh? Llama, entre, llama antes de entrar. Es lo claro, que llama claro.
6: la atención y yo también puse en la habitación de mi, en la puerta de mi habitación, el cartel para que mis padres llamen. <risa>
0: Dí que sí. ¿Y tú, Ana, cómo te ibas con tus hermanos?
2: Bueno. Uy, no
0: bueno. lo dices muy convencida.
2: Depende, porque. Yo soy la más organizada y él lo tira todo, tal, y algunas veces le tengo que decir, recoge eso, tal.
0: Pues desde aquí le decimos que lo recoja, porque nos está escuchando, o sea, que, que recoja toda la habitación y todo y lo deje todo bien ordenado, hombre. Sí. Pues muchísimas gracias, Maika y Félix, por acompañarnos hoy. Gracias, gracias a ti, por sí. contar gracias. la
5: experiencia.
3: Gracias.
0: Genial Escope. Estar informado.
1: En el programa anterior hablábamos de la importancia de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Un 86% de la población utiliza redes sociales, lo que representa más de 19 millones de usuarios en nuestro país, según un estudio del IAF. Hoy en día casi todo el mundo usa las redes para informar, estar informado o en contacto. Y es que hasta el Papa Francisco es un usuario habitual de aplicaciones como Twitter o Instagram. ¿Lo sabíais esto?
0: Pues yo no sabía esto que tenía... Tanto auge con Instagram, sí, sí, Twitter, pues tiene, Twitter
1: sí, pero Instagram no sabía. Pues tiene más de 5 millones de seguidores. Madre mía, pues habrá que seguirlo ya. ¿Qué redes sociales o aplicaciones utilizáis vosotros, chicos?
2: Pues Instagram eh, Musicali
0: El Musicali te gusta, eh, Ana. Sí, Me sí, lo he descargado en el
2: móvil ahora para sí, que. Pues yo no lo conozco.
1: Yo no lo conozco, eh. Pues, ¿qué
2: es? A ver, Ana, cuéntanos, pues, ¿qué? Es, son, es mmm, como un karaoke. Pero que no cantas tú. Pones la canción del cantante, cantante que te gusta buscar, y te grabas nada. cantando, ¿no? Sí, haces como el
1: playback. Sí.
3: Ah, y hay chulo. muchas
1: canciones. Sí. Uh -huh. Qué chulo. ¿Y
3: tú, Gema? Pues yo tengo Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp. Eh, Gema conectada M está, ¿eh? plus, sí. como los cantantes. <risa> qué grande. ¿Y Andrés?
6: Yo tengo Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter. Eh, Instagram también, Musicali. Y tenía Skype, pero como no lo utilizo Pues ahora lo tendré de adorno por ahí Qué
1: bien. La verdad es que nosotros hemos estado investigando Y a ver si te suena esta canción, Gema, escucha ¿Te suena? A ver, cuéntanos, ¿por qué? Es Ahora tú, es una canción preferida mía, o, o,
3: obviamente De la cantante que yo llevo ya cuatro años
1: Desde un concierto O sea, eres muy fan de Malú
3: Sí, hace ya cuatro años
1: Y nosotros hemos visto que en tu canal de YouTube Versionas a Malú Sí Y no se te da nada mal, ¿eh?
0: <risa> no creo sí. sí, se te da
1: súper bien Se te da muy bien ¿Te atreves a cantarnos un poquito? Bueno,
0: <risa> lo de <risa> no, no. No nos queda tiempo para <risa> entera, ¿eh, Gemma?
3: Venga, le estribillo uh -huh. un poquito. Y sin más cuentos, a puntas y rectos, medio en el arma. Y ahora tú llegas no, Bueno, sin un permiso,
0: sin un permiso. Como sin nada. Muy bien. Muy bien, sí, 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 sí. Aurora tú. Gemma, Gemma Se viene arriba. Gemma, Gemma. que sí si no. Estamos todo el, todo el programa <risa> cantando. ¿Y qué os iba a decir, chicos? A ver, desde la Fundación Dow Madrid estáis trabajando el tema de diferenciar entre las redes sociales personales y la red social eh, más profesional. Entonces, Andrés, me gustaría que me explicas un poco eh, la diferencia entre la red personal o sea la red social personal Facebook personal y Facebook o otro tipo de redes más para más profesionales para trabajar
6: pues la verdad es que las redes las redes sociales profesionales es cuando, cuando lo utilizas para cualquier tipo de trabajo que te mandan o cualquier tarea y las personales es para tu vida personal dentro de, fuera de tu perdón fuera de tu vida de trabajo, uh -huh. que no lo tiene que ver nadie. Y tú esto es, lo cumples, ¿no?
0: ¿Haces, ¿Tienes Facebook o redes sociales personales, personales?
6: Sí, tengo redes sociales personales, aunque no, no recuerdo si lo he utilizado dentro del trabajo o no alguna vez, eso lo se podría usar pero en los descansos. Eso, uh -huh. Que tú, cuando tú descansas de trabajar, tú, tú haces lo mismo, ¿no? Que coges el móvil, miras las redes sociales, puede de trabajo en los descansos. Vosotros uh -huh. pues nunca lo habéis hecho, ¿verdad? Yo
0: alguna vez sí que miro un poco las redes sociales, tal, pero los utilizo más profesional. Ahora ya profesional totalmente, pero antes sí que tenía... Yo
6: las personales los uso en el descanso, pero no, pero no en tres olivos, eso ya...
0: Ah, bueno. Eso otro... ya cuando yo quiera. ¿Y tenías un canal de YouTube? Creo lo sigo recordar. teniendo,
6: lo sigo teniendo. Cuéntame
0: un poco cómo se llama y qué es lo que podríamos ver en tu canal de YouTube, Andrés.
6: Pues se llama Andrés Lisbon, ¿vale? El apellido que me he puesto no es real, me he puesto Artístico por Problemas de Protección de Datos. Muy bien. Por si me lo encuentran en una red social que no quiero que me agregan. Y bueno, uh -huh. trata de, de que yo subo covers de mis canciones favoritas, pero en este caso... Borré todo para, porque tenía un popurrí que, que casi nadie me encontraba. Entonces, ahora he hecho un poco de cambio. Mi primer vídeo ha sido una videopresentación diciéndome qué es lo que me gusta, cosas que me gustan más, menos, como las comidas y todo eso. Uh -huh. Pero antes de eso hice un guión en el que tuve que ensayar muchos días, pero aunque en el durante el vídeo me he hecho muchos líos porque el guión me costaba aprendérmelo, me lo tuve que mirar en la hoja, uh -huh. eh, mirarme al espejo como si me estuvieran grabando. Claro. No sé si alguna vez os ha pasado. Pero... Sí, a
0: mí muchas veces que no me aclaraban. es el primer
6: guión que hago porque nunca he hecho un blog de estos tipos. Yo, yo he subido en mi primer canal, que hace fue mucho tiempo, en vez de presentarme, yo de golpe subí mi primer cover hace sí. mucho. Pero yo, a mí se me ha ocurrido, ¿cómo no me van a encontrar si no comparto...? por redes sociales mías, mis vídeos, que son es lo que no he hecho. Claro, hay que compartir para que te puedan ver, visualizar.
1: Bueno, me estoy dando cuenta de que podemos montar un grupo, ¿eh? Porque nos encanta estar sí, 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 sí. aquí, a
0: todos. Sí, además tú ¿Cómo también cómo cantas cómo tú? muy bien, Elena, que te bueno, he escuchado. Bueno, sí, 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 sí. Aquí la que no canta bien soy yo, yo lo siento, soy la oveja de negra de la familia. Siempre tiene que haber alguien que no lo haga tan bien. ¿Qué vamos a hacerle? Y
6: aparte de eso, en mi canal ahora estoy traduciendo mis propias canciones en español, de los temas originales al inglés, bueno, bueno. entonces entonces, para que me acuerde, los apunte en este cuaderno. Y dime un ejemplo, pero solo uno, ¿eh? ¿Qué ejemplo?
0: De canción.
6: Pues la de... De cover, ¿qué haces? Pues no sé, una que de las que he hecho, voy a decir solo una, sí. que se llama la de Russian Roulette de, de Rihanna. De Rihanna, ah, qué bueno. La he hecho porque, a ver, no sé traducir bien todas las canciones en inglés, pero... Pero aún así, cuando ve el significado en el videoclip, pues uh -huh. si no lo entiendo, me lo invento. Para eso está la creación <ríe> y la imaginación.
0: <ríe> claro que sí. Y también hemos visitado, chicos, el blog y el canal de YouTube de vuestros compañeros de la Fundación Síndrome de Down Madrid, de Bego Rozas y Dani Molina. Eh, ¿Vosotros habéis visto estos, estos canales? ¿La de Bego? ¿La de Bego Rozas no suena? Que viaja, hace viajes y cuenta sí, los viajes. Sí. Esa es, es la de Bego, claro. Sí. Y Dani Molina, también lo conocéis, ¿no? Supongo, sí, en la fundación. Sí. Dani Molina es tu compañero, ¿no, sí. Ana? Y cuéntanos, ¿qué hace en ese canal de YouTube? Que es muy pues, gracioso lo
2: que hace. Cuenta. Puede bailar bachata, se pone sombrero, le gusta bailar bachata. Qué chulo. Sí. ¿Y a ti no te gustaría abrirte un canal o...? Lo pensé hace ya, pero te dije, es que eso de YouTube todavía muy pronto. Bueno, nosotros nos quedamos con el y que es lo que sí, nos gusta a sí. ti y a mí.
0: Y ya está, poco a poco vamos creando nuevas cuentas. Genial Escope, estar informado.
7: El payasito se quedó esperando
3: la llamada del circo del sol. Alturas ya habrá alguien que ríe mejor, mucho mejor. El concertista hizo caso omiso de la gran
7: ovación. A estas alturas tonterías la justa, pasitos cortos de maratón. Aquí paz y menos gloria, más cara para el carnaval. Mándanos un SMS con la palabra hoy bienestar.
0: Y en Genial Scope compartimos estudio con el cantante, actor y empresario malagueño Fran Perea. Hola, Fran. Hola. ¿Cómo ¿qué tal? estás?
3: Muy bien. Gracias. Aquí
0: súper acompañados contigo. Sí. Eh, pues eh, quería hacerte hincapié en tu faceta como emprendedor, porque en 2010 autoproduces tu hasta ahora último disco Viejos sí. Conocidos. Sí. Y eh, de hecho estábamos estamos escuchando la canción Carnaval que le hizo el videoclip de esta canción Alex de la Iglesia. Sí. Gracias. Y más tarde mm, formadas la compañía Feel Good Teatro, junto a artistas como Manuela Velasco, Ainoa Santa María, y por hacer un poco de, de recorrido tuyo, hace poco en teatro has dirigido Souvenir, en teatro Luchana, ha actuado en El Ciclista Utópico y en tele, pues has grabado algunos capítulos en la serie Cuerpo de Elite. Entonces, vamos, que es que no paras, estás todo el día trabajando, no tienes.
7: No paro, no paro, respiro. Y, y, y que no pare. Bueno, sí, yo, yo, hace, pues, o sea, yo soy actor y, y, y músico también. Pero hace unos años empecé a, a abrir el abanico y empezar a, a hacer otras cosas, en, en, bueno, pues es lo que tú dices, empresario, empresario que tengo una compañía de teatro, Exacto. aparte soy socio de los teatros Luchana de Madrid, unos antiguos cines que hemos reconvertido en teatro uh -huh. y, y bueno, ahí ando metido en líos varios para no depender solo de que te llamen para trabajar, sino poner en pie tu proyectos también.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, por sacar un huequito para hacernos a todos felices.
7: Un placer, un placer.
2: Gracias. El alba me sorprendió contando las líneas de luz que dejan tus persianas. No puedo dejar de mirar tu espalda rayada de sol y saber que estás años luz.
7: La chica de al lado
0: Y para llegar a la persona que hoy tenemos delante Pues han pasado muchos años Y los comienzos supongo que habrán sido duros, imagino Entonces quería que me comentaras Cómo recuerdas tus primeros papeles Con Al salir de clase, con Los Serrano Un poco hacer memoria de esos años
7: Bueno, yo, yo, yo realmente no, no, o sea No lo has visto no, duro no, no he, Yo he tenido mucha suerte, ¿no? no es verdad, yo el, mis comienzos eh, Yo estudié arte dramático en Málaga cuando terminé la carrera de arte dramático me vine a Madrid y, y a los pocos meses empecé a trabajar, o sea que no... ¿Tuviste suerte? Tuve, tuve mucha suerte y a los nueve meses creo que estaba, estaba haciendo el salir de clase ya, con lo cual no, 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 no tuve un trauma enorme de esto de... de, de y luego después ¿No tuviste de de, parón? De, no, no, no tuve perdón después del salir de clase vino Los Serrano, de, o sea, he ido enganchando trabajos con trabajos y, y he, tenido, he tenido mucha suerte... Eh, Trabajar, pues sí, me, me, bueno, eh, todo lo del mundo, es verdad que hago muchas uh -huh. cosas eh, y, y bueno, al final pues le tienes que quitar tiempo de otras, ¿no? A lo mejor, pero bueno, ahora mismo estado, estoy en edad de producir, con lo cual, para adelante.
0: Qué bien.
1: Y Fran, se avecina nuevo disco ¿Cómo se va a llamar? Sí. ¿Y es más maduro que, que los anteriores?
7: Sí, bueno, inevitablemente Va como yo, ¿no? Va con la misma edad que yo El, el disco Sí, yo, yo ya voy a cumplir 40 años Y ya pues, pues el, el disco tiene que ver con eso Se llama Viaja la palabra Creo que va a ser el título Y, y son 10 canciones que hablan pues De, de mí de, de este tipo de a cumplir 40 años del viaje y de mi viaje personal en estos últimos años. Son canciones que están muy apoyadas en la palabra, en las letras y, y, y bueno, espero que guste. Me voy a empezar a grabar en marzo y, y espero presentarlo en España a finales de año.
1: Pues estaremos muy pendientes y sí. bueno, nuestros compañeros están ansiosos por preguntarte. Vale. Así que...
7: Dale, dale, dale caña.
1: Venga, vamos, Ana.
7: Creo que empieza ahí...
0: O vea, bueno veas es que hoy no, no ha podido venir. Ah, Ana. Pues bueno, pues empiezo yo. ¿Qué plan echas de menos hacer con tu familia, Fran?
7: ¿Qué plan echo de menos hacer con mi familia? Bueno, eh, muchos planes Varios. porque mi familia vive en Málaga, excepto mi hermana que vive en Madrid, el resto, toda mi familia, eh, eh, mis padres, mis tíos, mi, mi abuela. Una abuela que todavía vive, vive Entonces, pues, bueno, echo de menos, pues el, el, Quizás lo cotidiano, ¿no? el,
0: el Estar en casa el estar con en ellos casa,
7: y ya ¿Sabes? Que en casa de los papis, ¿no? Que eso, pues se, se agradece mucho, ¿no? Hacer algún plan de tarde en Málaga Irme a tomar un café con mi abuela,
6: por ejemplo, ¿sabes? Sabemos que estás yendo a una academia de inglés Are you learning a, a lot of English? Yes, I'm I'm improving my English, yes
7: <risa> ¿Y cómo ah, lo sí, llevas?
6: Sí, sí, muy bien, la
7: verdad es que yo yo el, el inglés mmm, También he tenido la suerte De aprenderlo muy joven Pero eh, de, al no usarlo Se va oxidando y, y bueno, ahora estoy otra vez Volviendo a recuperar un
6: poquito <ríe> Un poquito, poquito lenta, a poco pero... Podrías eh, traducirme Lo que me respondió en inglés Porque no he entendido nada <ríe>
1: O sea, que nosotros estoy... llevamos un poquito de inglés, ¿no? <risa>
6: Vamos a ver si me dijiste que ibas a clases de inglés. Pero no me sé, pero no he aprendido algunas palabras. Ah, bueno, no pasa nada. Eh, Te he he pasa improving, como a mí.
7: improving, que es eh, mejorar. 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 Vale. Estoy mejorando. Eh, y nada, pues esto, pues porque me... Eso, pues bueno, poco a poco... Sí, ya estoy más... Estoy menos oxidado. Me siento menos oxidado. Una academia de inglés, por cierto, que la recomiendo, y se llama eh, Number 16,
2: que está muy bien. La apuntamos. ¿Cómo...? es trabajar con Antonio Banderas.
7: Pues muy guay. Porque
2: te dirigió... Sí, ¿dirigió una, una película, película con
7: él que se llama El Camino de los Ingleses, sí. Y um, muy bien, me lo pasé muy bien. Antonio es un tío un apasionado de su trabajo y, y, un, y un gran compañero, además. Lo cual pues bueno nos hizo sentir a todos muy arropados en, en el rodaje de la película. Y en la promoción posterior, en fin, todo el proceso
1: Y has hecho de todo, cine, televisión, teatro ¿Con qué te quedas? ¿Y con quién te gustaría trabajar que aún no hayas tenido la oportunidad?
7: Uy, Dios mío eh, Me quedo... Bueno, a ver cada, Yo creo que más que el medio Me quedo con los proyectos Quiero decir, puedes hacer un proyecto maravilloso en teatro o, o, o todo lo contrario, puedes hacer un, un proyecto terrorífico también, ¿no? Quiero decir, que más, no depende del, tanto del medio como, como del proyecto en sí. Yo, yo me, hombre, pues mira, el camino del inglés para mí fue una experiencia muy especial porque volví a Málaga a trabajar después de mucho tiempo y eso fue muy emocionante. Eh, luego en, te, en teatro, pues he hecho muchas cosas, pero la última función, eh, la penúltima función que he hecho se llama La Estupidez. Es una función muy especial también y, con, y también tengo un recuerdo muy especial de ella, en fin. Eh, me, me gusta todo, me gusta sobre todo de mi profesión, me gusta poder eh, cambiar. Yo creo que me dedico a esto por el cambio. Por, por Yo a lo mejor aguantaría, pero yo, por ejemplo, haciendo un trabajo de oficina, Creo que lo pasaría mal.
0: O sea, eres como Alberto Espinosa, el escritor, que le gusta ir cambiando de trabajo cada cierto tiempo. Sí, ¿no? sí, sí.
7: Yo creo que eso me mantiene vivo, me mantiene en contacto con, con, te con temas, con gente, con cosas diferentes que me alimentan.
0: Es que a él también le pasaba es curioso porque hay mucha gente que le pasa, le pasa eso, que necesita ir cambiando para, para mantener esa
7: ilusión. Sí, sí, yo soy uno de ellos.
0: Sí. Uh -huh. Y una pregunta que nos enviaba Bea Paricio que es, ¿a quién has invitado a tus funciones de teatro? Ella tenía curiosidad por, por conocer esto. ¿A quién? ¿A quién has invitado?
7: A mucha gente, porque todo el mundo te pide invitaciones para el teatro. Ahora cada vez invito a menos, le digo, paga. No, Hombre, eh... claro. No, bueno, es verdad que, que la gente tiene uh, no una conciencia a veces de no, invítame. Y, y vale mucho dinero, ¿no? Cada, sí. cada cosa de teatro que se hace, mucho mucha inversión detrás y poco luego poca vuelta. Pero bueno, siempre trato de. Las funciones que hacemos siempre, bueno, tratar de hacer un, un, un primer día de, de ensayos abiertos o un par de días de ensayos abiertos. Y ahí aprovecho para invitar, pues, sobre todo a mis amigos, a gente que, del sector teatral que le pueda interesar de alguna manera el proyecto y luego pues bueno en el día a día pues a mi familia en fin a, a los amigos más cercanos y demás también
0: oye que nosotras también nos apuntamos a las sesiones abiertas si se puede ir ya lo haremos ¿tú? ya
7: lo haremos Qué claro que sí hombre
0: y también te atreves, estábamos comentando antes, con la recuperación de los cines Luchana, eh, que los convertisteis en teatros Luchana, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Y crees que los teatros españoles ofrecen garantía a las compañías de teatro o queda aún por mejorar?
7: No, hombre, no. Eh... O sea, si, si, si hablamos de teatros privados, eh, sí. no, no. Bueno, la, la única garantía que te ofrecen es el, bueno, los, teat los teatros yo además estoy en los dos lados porque tengo una compañía de teatro y tengo también, no, y formo parte sí. de unos teatros, ¿no? Y ahí vas a riesgo, las dos partes van a un riesgo, ¿no? O sea, el teatro tiene que mantener pues su equipo, su, en fin, tiene unos gastos estructurales bastante altos y la compañía uh -huh. también, ¿no? Y entonces, van a taquilla, van a lo que entre por taquilla, con lo cual es muy difícil asegurarte que va, y que va que esa taquilla va a hacer que puedas pagar a la gente, ¿no? Claro. Los teatros públicos son los que tienen esa labor. Y, y, y bueno, menos mal que están los teatros públicos porque son, hacen mucho bien al sector
3: Sí, en tanto Andrés y, y, y yo nos, nos apasiona muchísimo de la música Mi sueño es llegar a tener una carrera musical ¿Qué consejos nos darías?
7: Pues que eh, eh, empecéis a componer canciones que es la única vía, creo que, sobre todo por si si algún día no llega no llega una carrera musical, por lo menos que tengáis un, un espacio para dedicarle a la música en, el, en, en vuestro ámbito privado y en vuestro, en vuestro ámbito de amigos o demás. La música es, es un alimento para el espíritu y también y no, no hay que pensar solo en triunfar o tener una... Lo ideal es poder dedicarte a ello, pero si no, eh, puedes hacer muchas cosas con, con la música. Cuando
6: tuve 16 años, yo compuse mi propia canción, pero no es de ningún tema original. Era mía propia sí. Pues nada,
7: tienes que componer muchas más.
6: Pero sí. para mí no es nada fácil, ya que estoy procesando a un nivel más mayor.
7: Claro, pero, pero bueno, no es fácil componer. Si, si fuese fácil, con todo, dos todo el mundo lo haría, ¿no? Con y... dos
6: canciones que he pensado han sido fáciles, pero la tercera en la que voy... Y Ahí es, ya voy en una parte. Y estudiáis
7: es música.
3: Yo la la verdad yo empiezo ocho años que yo tenía yo ocho años con música.
7: ¿Y has estudiado música entonces?
6: Sí, mira, ah, yo... Pues,
7: entonces muy bien. Y Andrés, yo te recomiendo Frank, también que, Frank, que estudies música. Pero, pero aún
6: así yo estoy yendo a canto. Pero bueno, lo de bien. instrumentos y todo eso, eso sí que no he ido. pero ¿No? cantar sí. Bueno, yo voy acompañado de karaoke instrumentales. Muy bien.
3: Frank, lo que estoy yo diciendo es que yo empecé con música a los ocho años.
7: ¿A estudiar música?
3: Sí, a ocho años empecé.
7: Ajá, ah, muy bien.
3: Llevo como 14 años a, 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 haciéndolo.
7: ¿Y tú tocas algún instrumento?
3: Antes hacía y ahora ya lo, lo dejé. Bueno,
7: yo creo que es muy importante dedicarle tiempo a la música. Yo por ejemplo, estos, estos años que no he estado, no, no, no he sacado disco, pero le he dedicado tiempo a la música, a estudiar, a componer y, y bueno pues porque me gusta la música, entonces la voy la, la, la practico en mi casa o trato de practicarla a menudo.
1: Bueno, vemos que Gema está apuntando todo, todos los consejos, ¿eh? Muy bien. <risa> en España estamos viviendo ahora un nuevo boom de Operación Triunfo. No sé si ha seguido el formato o qué te parece.
7: Eh, bueno, sí, sí, lo he, vamos, lo he seguido y... Porque casi, ¿no? Imposible no seguirlo, ¿no? Porque te vas enterando por un lado o por otro y y gente que a la que sigo en redes sociales pues ha estado muy tal, y sí, le he echado un vistazo están también los Javis, que los conozco de hace muchos años eh, luego es eh, una de las canciones también la que ha hecho eh, bueno esta, esta última, ¿no? de lo de Eurovisión que se han sumado uh -huh. varios autores, entre ellos Rosalén, a la que admiro ah, sí. a la que admiro muchísimo eh, bueno, creo que la televisión pública debe dar un hueco a la música eh, y y bueno, Operación Triunfo es un programa musical y me, me ha, a mí, por ejemplo, me ha dado mucho gusto que hayan tenido cabida pues este tipo de iniciativas, ¿no? Como dar la posibilidad a autores que están en el día a día bregando y peleando de, de bueno pues, de presentar temas también ahí, de alimentar, su, de alimentar de contenido un programa como Operación Triunfo, así que, que muy bien. si Siempre que haya música en televisión. Me gustaría que hubiesen más programas y que no estuviesen asociados a un concurso, ¿no? Porque, Poner, ponerlo a concurso siempre es como, ¿no? Eh, eh, está bien, pero la profesionalidad también está muy bien.
6: Pero aún así, hablando de Operación Triunfo, no sé si sabes, pero hay una parte del programa que causó mucha polémica entre el público, no sé si has enterado, ¿Cuál? que una concursante ha sido insultada por algún del público, ¿Oh, sí? se metió con ella y le faltó al respeto que se llama Nerea, y la insultaron porque tienen los dientes fuera. No Ajá. sé si recuerdas ese momento. La insultaron pero...
7: por, su as por su aspecto físico. ¿no?
6: Sí, pero no sé si lo has oído porque a mí me ha parecido una falta de respeto muy grande que alguien se debería hacer así, algo así.
7: Seguramente habrá sido en las redes sociales, ¿no? Me imagino.
6: No, ha sido ¿No? en directo. ¿Ah, en
7: directo. Encima,
6: Mónica se ha puesto un poco enfadada.
7: Bueno, pasa una cosa. Cuando te expones, cuando te... cuando... Cuando te dedicas a una profesión que estás expuesto, como la música, o como pues te arriesgas a que haya un algún indeseable que te insulte. Pero bueno, hay que intentar no prestar atención, o prestar la atención adecuada, ni más ni menos, y, y seguir para adelante. Sí, eso
6: ya, ya lo está. entiendo, porque ¿de qué te sirve de insultar a su físico? Si tú ya lo sabes, si tú a esa persona no la conoces, si lo acabas de conocer por primera vez.
7: Ya, pero hay gente que, bueno, que que no bueno que no tiene valores, que no tiene, que es maleducada y, que,
6: Falta y, de y educación. que y
7: que además ataca a un sitio muy fácil porque Ojalá fuéramos atacar al, atacar al físico es algo muy, no, muy cobarde. Sí, sí.
0: ¿Alguna canción que te recuerde a un ser querido, a un amigo, a un familiar?
7: Eh, sí eh, Get Back de Los Beatles por ejemplo me recuerda mucho porque es la primera canción que suena siempre después de, de fin de año en mi casa después de la uva suena Get Back
2: Los Beatles. preferida para salir de fiesta tu canción favorita bueno preferida para salir de fiesta
7: bueno para salir de fiesta no sé pero para animarme por ejemplo de la de girasoles de Rosalema
2: era necesario respirar para mirar
0: alrededor paseo por la habana y un café frente al malecón con con con, con. comienzan los recuerdos las espinas a florar en mi interior todo lo que no se atiende tarde o temprano. Parece, ay, pero nos miramos. Vaya año pasamos a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. Y curioso porque Rosalén estuvo en Copa hace un tiempo y me comentó que tenía familia en, en mi pueblo, en Castellón, y la verdad que pues, esta chica, no sé, me dio curiosidad y ya empecé a escuchar su música y me enganchó.
7: Majísima y, este, y una música vamos.
0: Vamos a volver a escuchar un poquito. A ti, mi compañero, que me tienes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada
2: parte de mi cuerpo.
6: Por ejemplo, en los momentos de bajón que sueles escuchar por tu canción y todo eso
7: momentos de bajón bueno hay, hay canciones que me, me eh, no sé que te llevan a estados de ánimo por ejemplo la de Me gustaría poder hacerte feliz de elefantes
3: en su plato de
7: cristal en algún
0: lugar pues fran muchas gracias por acompañarnos por hacernos tan felices en esta tarde de hoy y por, por eso por estar aquí con nosotros
7: un placer en absoluto nada encantado me podéis invitar cuando queráis
0: bueno pues hombre cuando saques el disco para que te vienes pues, otra vez hombre, claro que
1: sí. <ríe> en el control técnico está Fernando Rodríguez María Gallén y yo Elena Pérez nos despedimos y por supuesto nuestros geniales COPE hasta la próxima. Hasta luego.
3: Hasta luego.
7: Solo las chicas de al lado.
1: María Gallén y Elena Pérez. Genial Escopé.
0: Con la Fundación Síndrome de Down de Madrid. En de
7: la habitación de al lado.
0: Estar informado.